0: 21 tahun bangsa ini bergerak di jalur demokrasi namun belakangan ini keletian bangsa akan demokrasi terasa, praktek demokrasi akan dikoreksi melalui sistem pemilihan presiden <coughs> maupun sistem pemilihan kepala daerah betulkah ada jalan mundur demokrasi sejumlah narasumber terhadir dari ujung sebelah kanan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia malam, Bung Usman kemudian ada Fahri Hamzah ...mantan Wakil Ketua DPR dan sekarang Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Malam, malam hari. Ada Profesor Dr. Emil Salim, pernah menjabat Menteri di era Orde Baru... ...dan pernah menjabat sebagai mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Maram, Prof. Emil. Ya. Di sebelah kiri saya ada Ketua PBN Nahdlatul Ulama, Kiyaji Marsududud. Malam, Pak Marsudi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kemudian ada Zulfan Lindan politisi dari Partai Nasdem, malam, oh, malam, Bang Sulban dan ada wakil ketua MPR dari PD Perjuangan Ahmad Basarah. Malam, Ahmad Basarah. Sebelum saya memulai diskusi, kita coba dengar terlebih dahulu kutipan dari Ketua Umum PBNU Kiai Hadi Said Agil Sirot soal uh, pemilu oleh MPR.
2: Ini Kiai-kiai me mengusulkan atau memberi masukan kepada pemerintah bahwa sebaiknya pilihan presiden dan kepala daerah kembali melalui MPR dan DPRD dalam cara musyawarah dan mufakat
3: banyak pertimbangannya. Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR adalah langkah mundur demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat dalam memilih
2: pemimpinnya, pemimpin tertingginya.
0: Baik, Pak Marsudi, apa sebetulnya rasionalitas di balik? PBNU mengusulkan agar pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR.
1: Jadi kan itu berawal dari ketua dan wakil ketua MPR datang okay. ke PBNU.
0: Termasuk sama Ahmad ya, ya?
1: Yang ketika itu. Ya, yang ya sesungguhnya sebelum itu sudah muncul berita-berita yang tentang amandemen. Hmm. Amandemen itu ada yang menginginkan Lima tahun kali tiga.
0: Lima tahun kali tiga.
1: Berarti Oke. ini persoalan adalah waktu jadi presiden. Oke. Ada yang mengusulkan tujuh tahun kali dua. Ada juga yang katanya mau diamandemen tentang GBHN dan lain-lainnya. Hmm. Itu sudah mengemuka lebih dahulu. Kemudian Hah? ketika datang ke PBNU disampaikan. Coba bayangkan. Bagi mereka yang sudah terpilih, yang sudah terpilih ini, terpilih jadi MPR, MPR, jadi itu, kok enak sekali ya? Lima tahun kali tiga. Uh. Apakah ini tidak memikirkan susah payahnya masyarakat nih? Masyarakat itu minimal dalam pilpres yang langsung kemarin, pilkada yang langsung kemarin akan melahirkan satu melahirkan ketegangan-ketegangan di dalam baik keluarga sendiri, hmm. satu rumah, okay. keluarga CRT, CRW, bahkan hmm. sampai kelompok-kelompok dan organisasi. Okay. Nomor dua, korban yang ditimbulkan juga tidak sedikit. Ah. Selain nomor tiga adalah ongkos sosialnya yang mahal sangat mahal dan okay. tinggi. Tapi yang terpenting ini nomor empat nih, Menguatnya politik identitas hmm. atas nama agama, oke, okay. itu yang tidak selesai. Yang sekarang menteri agama lagi sibuk, lagi sibuk, sibuk sekali untuk meng, termasuk untuk mengurusi okay. ini apa yang dilakukan oleh beliau, antara lain melakukan buku saja mau direvisi, okay, sebentar,
0: sebentar. buku itu, itu, okay. terus kemudian. Ah. Sebentar, apakah itu PBNU sudah secara spesifik mengkaji dampak-dampak buruk dari Pilpres langsung Kemudian memilih kepada MPR dan itu akan menyelesaikan persoalan
1: Itu kan mengusulkan hmm? begitu hmm? Tujuannya, tujuannya ini hmm? kita usulkan begitu karena ada yang kejadian-kejadian yang sampai sekarang sudah saja selesai. Belum selesai-selesai termasuk Menghasilkan polemik radikalisasi yang sekarang lagi diurusi oleh Menteri Agama sampai hmm? menerbitkan uh, SKB 11 menteri dan lain-lainnya. Nah, yang semacam itu kok ini enggak dibahas, maka dimunculkanlah oleh Ketua Umum PBNU, PBNU, uh, Profesor Doktor Kiai Said Akhil Siraj. Untuk mengusulkan ini ini okay. se sebuah usulan evaluasi si. ini sesungguhnya yang sangat Dikembalikan ke MPR besar. ya. Oke, okay. yeah. oke, okay. baik.
0: Sek, Bung Usman, gimana? Bung Usman lihat um, ada uh, empat rasionalitas uh, yang membuat PBNU kemudian adalah dipilih ke MPR saja. Termasuk ada, yang Terakhir, Pak itu? Bung
2: Diman, ada yang
4: terputus. Mestinya saya melengkapi penjelasan. Oke, oh, sebentar nanti yeah.
0: Saya <laughs> ke Usman dulu. Silakan, Usman. Oke,
4: okay. sebenarnya uh, kan ada banyak tuh ya. Satu misalnya tentang pemilihan langsung. ...presiden atau melalui MPR. Ah. Sebenarnya ini dalam sistem demokrasi... ...hanya varian-varian saja. Oh, yeah. Sejauh, demokrasi perwakilan. Katakan, ya? Demokrasi perwakilan anggota DPR, anggota MPR-nya... ...memang dipilih oleh rakyat secara langsung. Demokratis, jujur, sebenarnya itu tidak terlalu jadi soal. Hmm. Sekarang yang jadi soal adalah... ...apa sebenarnya motif atau intensi atau kecenderungan... ...dibalik perubahan pemilihan langsung tersebut... Dengan memberikannya kepada pemilihan oleh MPR. Anda mencium ada motifnya? Saya kira kalau dari para analis politik kelihatan mereka memprediksi usaha untuk menggolkan jago-jago politik dari katakanlah eh, partai besar di Indonesia. Kalau dipilih MPR peluangnya lebih besar gitu? Begitu kelihatannya begitu. Itu kan dari satu sisi. Dari okay. sisi yang lain sebenarnya masyarakatnya yang sebenarnya sudah banyak berpartisipasi secara langsung melalui pemilihan umum. Hah? Kalau dikatakan ada politik biaya tinggi, Hah? kita perlu Ayo. cari sebabnya di mana. Apakah okay. politik pendanaan partai, apakah okay. politik misalnya uang dalam pemilu, okay. atau misalnya dalam soal politik identitas. Okay. Apakah sebabnya karena pemilihan langsung dan tidak langsung, atau sebabnya lebih karena retorika para elit politik yang, yang menggunakan membakar. agama okay. untuk mengadu domba para pemilihnya. Atau lemahnya penegak hukum di dalam menertibkan ujaran-ujaran ke? kebencian berdasarkan agama. Okay. Jadi sebabnya harus betul-betul matang mana sebenarnya okay, yang baik, ini. Oke, baik. Silakan Ahmad Basara tadi mau melengkapi Kiai Marsudi.
2: Iya, eh, saya ingin melengkapi penjelasan Kiai Marsudi tadi mm -hmm. perihal kunjungan pimpinan MPR ke kantor BPNU, BPNU. Mm -hmm. ya. Kunjungan itu adalah kunjungan yang memang sudah digariskan oleh pimpinan MPR yang sekarang ini mm -hmm. untuk melakukan silaturahmi kebangsaan, <coughs> bertemu dengan para tokoh-tokoh bangsa tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Oke. Okay. Kami sudah bertemu dengan para mantan presiden, wakil presiden, ketua umum partai politik. Nah, tanggal 27 November yang lalu itu ada bertepatan dengan silaturahim dengan ke, uh, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Oke. Okay. Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda yang kami diskusikan dengan PBNU adalah ...mengenai rekomendasi MPR periode sebelumnya, okay. yaitu perlunya Amandement menghadirkan kursi. kembali haluan negara... Okay. ...melalui amandemen terbatas. Okay. Fokusnya di situ. Yeah. Nah, di dalam diskusi itu kemudian tiba-tiba muncullah informasi yang disampaikan oleh salah seorang pengurus besar Nahdlatul Ulama hmm. bahwa... NU sudah lebih tegas dari gagasan MPR hmm. yang hanya sekedar mau mengamandemen secara terbatas Undang-Undang oh, Dasar -Undang ya? Negara. Okay. Disebutkanlah bahwa di tahun 2012 melalui uh, Munas Alim Ulama di di Kempe Cirebon, hmm. Jawa, -Jawa Barat. Barat, itu sudah dihasilkan beberapa rekomendasi. Fokusnya memang pada pilkada, tapi okay. soal pilpres langsung juga dibahas di sana begitu. Nah, yang mau saya katakan, mengapa saya tadi ingin menyambung penjelasan Kiai Sudi bahwa PBNU sebenarnya tidak memberikan aksentuasi hmm. pada uh, okay. pada, uh, gagasan pada gagasan tentang pemilu LMPR. kembali oleh MPR okay. kan. Justru beliau uh, Pak Kiai Said Agusirat dan lain-lain ingin mengkonfirmasi hmm. MPR tidak perlu ragu gitu untuk menghadirkan kembali haluan negara hmm? dengan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar -undang okay. karena kami sendiri sudah lebih maju gitu loh. Okay. Nah, oke. Okay. Yang ingin saya katakan adalah bahwa jalan MPR untuk ...untuk menginisiasi, mewawancarakan bahkan berencanakan menghadirkan kembali haluan negara... ...melalui amandemen terbatas, tidak menyentuh pasal-pasal yang lain. Tidak menyentuh pasal 6A ayat 1 tentang cara presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tidak menyentuh pasal 7 tentang masa jabatan presiden lima tahun kali dua periode. Sesuatu yang moderat sebenarnya. Sesuatu yang moderat dan memang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini. Hmm. begitu. Nah... PBNU dalam posisi yang memberikan dukungan memberikan pada wacana dukungan itu. Kepada MPR. Gitu. Makanya saya e, jadi apa, bingung. Baya baya. Kenapa ya. kemudian yang menjadi menjadi titik aksentuasi respon dari pertemuan pimpinan MPR di PBNU itu justru malah pemilihan di MPR. Yang okay. presiden MPR bukan gagasan haluan negaranya. Oke
0: okay, baik, As tadi kan apa, ad -ada, ada juga tadi asumsi dari Usmar katakan ada apa hidden hidden, hidden agenda. Yang dimaksud itu. hidden agenda partai besar, PD
2: Perjuangan sudah secara tegas mengatakan ...konsen kami adalah pada amandemen terbatas menghadiri kalau negara. Khusus pasal 3. Okay. Di mana undang MPR untuk merubah dan menetapkan undang-undang dasar... ...ditambah menetapkan garis-garis besar daripada luar okay. negara. Okay. Jadi kami pun dalam posisi yang tidak
1: setuju. Baik. Presiden dipilih oleh. Oke okay, sampai mengangkat di Munas Halil tahun 2012, 2012 di Kempek itu... ...yang di situ menghasilkan adalah tentang sesungguhnya pilkada. Hmm? Pilkada kemudian dengan pil gubnya, Hah? kemudian pil bub atau pil kotnya itu pil kot? wali kota, itu juga menghasilkan yang sama, yang demikian. Okay. Coba bayangkan, itu sekarang ini presidennya si X, X. gubernurnya B. si B, ini si C wali kotanya atau, atau bupatinya, itu pun tidak nyambung karena hmm. semuanya rasa Presiden. presiden semua. Oh, Bupati, Dari presiden. presiden, gubernur juga rasa presiden daerahnya situ. Bupati rasa presiden daerahnya situ. Hmm. Juga wali kotanya demikian. Dan selain itu, masalah ini mengemuka sampai saat ini yang hmm. besar adalah masalah identitas okay. yang sekarang ini. Nah, para kiai-kiai menyampaikan begini. Hmm. Eh, kalau ada persoalan... Madorot yang besar hmm. Mafsadat maf yang besar Ini harus diurusi karena hmm. apa? Karena Darul mafasid muqoddam Ala jalbil masoleh Memitigasi Resikonya Resiko. Yang sekarang menguat ini hmm. Yang Pak Menteri Agama juga sekarang lagi Kerepotan, kerepotan Itu harus didahulukan okay. Muqoddam okay. Kok yang kayak gini gak dibahas sama sekali Bahas hmm. yang malah rame mau tiga kali lah,
0: kalima, tu dua
1: kali, kalim tahun.
0: Oke, okay, baik, Kiai Marsudi, Bung Fari Hamzah, gimana anda uh, respons soal uh, kembali ke MPR uh, dengan
5: berbagai variabel? Pertama itu harus diajukan nah, pertanyaan apakah kan udah muncul, bangsa Indonesia di situ, itu ini kan punya penyakit hmm? uh, apa default mode-nya itu sebenarnya bukan demokrasi. Bukan demokrasi. Uh, jadi itu pertanyaan yang harus kita ajukan. Karena lama usia kita hidup dalam tradisi non-demokratis itu jauh lebih banyak,
0: Dara jauh autoritar. lebih
5: panjang daripada uh, hidup di zaman uh, demokrasi. Ah. Jadi usia kita hidup di dalam tradisi otoritarianisme itu jauh lebih lama. Dan oleh sebab itu dapat kita curigai bahwa kerinduan untuk hidup dalam tradisi non-demokratis itu juga cukup kuat. Hmm? dalam bangsa kita ini. Konkretnya apa? Uh, kalau kita baca dulu Bung Karno kan mengakhirinya itu apa? Uh, Nugroho atau Santo menulis buku tentang kembali kepada jiwa proklamasi. Hmm. Itu kan sebenarnya konsolidasi demokrasi terpimpin. Hmm. Lalu Pak Harto memakai itu, ya the whole masa Pak Harto itu demokrasi terpimpin. Nah lalu kemudian lahirlah demokrasi sekitar 21 tahun yang lalu. Nah kita mencoba. Uh, apa namanya, men set up satu sistem yang fully demokratik hmm. sehingga konstitusi kita itu di, apa, uh, kagumi oleh para intelektual dunia sebagai, uh, apa namanya uh, konstitusi demokratis penuh, sehingga kita itu diletakkan sebagai negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia setelah India dan okay. Amerika Serikat Nah. Nah.
0: Tapi gini juga Bungkari tapi... pertanyaannya adalah apakah kemudian Orde Baru kita pernah hidup begitu lama di era yeah. Orde Baru Dengan era yang katakan tidak demokratis Apakah kemudian dinamika politik akan kembali ke arah sana tapi yeah. jawabannya setelah Bukan diskusi saya coba kutip pernyataan dari uh, Profesor Samsudin Haris Pengamat politik dari LIPI Prof. Haris mengatakan dan itu kan dulu yang sudah kita tolak Kalau seperti itu sudah pasti ini kemunduran bagi demokrasi yang murah itu otoriter, pejabat ditunjuk dan diangkat dan itu sudah kita tolak 20 tahun yang lalu. Itu pandangan dari Prof. Samsudin Haris. Tapi ini juga direspon oleh politisi dari Nasdem, Irma Suryani. Irma mengatakan karena konflik horizontal yang ditimbulkan sangat luar biasa pada pemilu 2019 yang lalu, bahkan saking tajamnya hampir saja merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Saya berpandangan pemilihan presiden secara langsung bukan saja menghabiskan biaya tinggi, tetapi juga berisiko tinggi terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari Prof. Haris dan Irma, saya kembali kepada uh, Fahri ya. Apakah betul sekarang sedang terjadi gelombang balik atau arus balik dari demokrasi ke sesuatu yang lain?
5: Jadi itu yang saya bilang, saya sendiri agak curiga bahwa default mode kita sebagai bangsa itu, kita memang senang dengan keterpimpinan. Kita, kita senang dengan absolute power okay. Itu sebabnya kalau ada masalah Responnya itu perkuat negara Oke. Okay. Perkuat kepemimpinan Bukan, perkuat bukan masyarakat menyerahkannya sipil. kepada rakyat hmm. Bukan menyerahkan itu kepada dialog masyarakat sipil Apa-apa itu larinya itu kepada konsolidasikan negara Nah hmm. apalagi sekarang ini memang di dunia kan ada tren bahwa Negara-negara uh, kuat baru sekarang yang muncul itu adalah negara-negara yang bisa dibilang otoritarianisme ya terkonsolidasi, hmm. China, Turki, ya kan, hmm. Rusia, bahkan Amerika Serikat di bawah Donald Trump itu kan sebenarnya dia mengembangkan narasi-narasi otoriter. Hmm. Gitu. Nah sekarang. Di Indonesia itu tren itu menguat pada partai politik, pada coba parte lihat partai politik, politik itu. Okay. Hampir semuanya itu terkonsolidasi ter ter dengan kekuatan absolut, hmm. dengan kepemimpinan absolut. Nah, jadi sekarang menurut saya Pak Jokowi ini sedang dirayu oleh banyak kelompok. Dirayu banyak kelompok? Ya, dirayu, sebenarnya jiwanya kalau saya baca, jiwanya sih ya, karena dia lahir dari masyarakat sipil, Yasa. terpilih secara demokratis, dengan sistem pemilu yang terbuka dan bebas begitu ya. Jiwanya dia sih kayaknya bisa apa diseret lebih kepada Oke. demokratis tapi dia juga lagi dirayu ah. sampai Menteri Keuangan mengatakan apa namanya pemimpin-pemimpin otoriter atau negara otoriter lebih ramah terhadap kapital. Ah. Jadi karena ini fikirannya, ini kita okay. membangun okay. kapital harus lebih banyak masuk, maka negara harus dikonsolidasi. Caranya adalah ciptakan oligarki formal hmm. dengan cara itu tadi, memperkuat MPR, nanti pemilihannya oleh MPR, okay. oleh DPRD dan sebagainya, lalu rakyat lebih banyak kira-kira sebagai penonton. penonton
0: Oke okay, gitu. baik, saya akan minta pandangan Prof. Emil Salim. Prof. Emil, betul nggak sih apa asumsi dari Fahri Hamzah bahwa memang Kecenderungan bangsa ini suka-suka dengan yang absolut, suka-suka yang lebih otoriter. Kemudian,
3: seperti itu sebetulnya yang menjadi sebab yang menjelaskan apa yang Bung Singgung adalah bahwa para partai kita tidak demokratis.
0: Partainya tidak demokratis. Partai tidak. Hmm.
3: Kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin partai itu, dari partai-partai besar puluhan tahun menjadi ketua. Hmm. Tidak ada kader forming-nya mm. dan sebagainya. Sehingga keadaan partai politik kita itu yang harus diperberes. Mm. Bagaimana sumber dana keuangannya? Mm. Bagaimana accountability keuangan mm. dalam pemilu dan sebagainya? Ada dugaan bahwa kalau kita menghadapi Pilkada, tingkat korupsi itu Naik. naik. Oke. Karena calon perlu uang. perlu uang dan uang itu donatur. Hmm. Partai tidak memberi bantuan dan sebagainya. Ringkasnya, persoalan demokrasi adalah menyehatkan partai, partai politik. politik itu, okay. bukan dengan merubah memimpin presiden. Hmm.
0: Oke. Okay.
3: Pemilihan presiden kalau digeser kepada MPR. Hmm. NMPR dari partai-partai yang keanggotaannya, cara pemilihannya, accountability-nya, uangannya <coughs> tidak ada yang memeriksa secara terbuka. Oke, okay. maka terbukalah kemungkinan bahwa pemilihan presiden itu tidak lagi semurni kalau dilakukan oleh tangan rakyat sendiri. Oke, okay. tapi gimana? Prof. Emil merespon bahwa pemilihan presiden
0: oleh rakyat pertama adalah... ...biayanya sangat mahal, disebut sampai 24 triliun gitu. Kemudian juga menciptakan masyarakat yang terbelah pro A
3: dan pro B. Begini, saya ini ekonomi. Oke. Okay. Biaya mahal hmm? untuk produk yang baik. Hmm? Kalau kita biaya murah dan diserahkan kepada MPR yang diisi oleh partai-partai... ...yang keanggotaan MPR belum tentu kita tahu jelas dari mana uangnya... Hmm? maka kualitas dari mereka itu belum tentu sama hmm. dengan kualitas kalau rakyat yang memimpin. Hmm. Rakyat memimpin itu tidak ada yang memberikan uang-uang donatur harus pilih ABC. Tidak ada. Hmm. Tapi dalam MPR kemungkinan itu terbuka. Jadi mundurnya demokrasi kalau presiden dipilih oleh MPR. Satu. Kemunduran. Mundur. Hmm. Mundur besar. Mundur besar. Supaya maju. Partainya harus dibersihkan. Partainya harus
0: dibersihkan. Oke, okay, baik. Bung Sulupan Lindan, ya. ini ada strategi yang berbeda. Kalau Prof Emil mengatakan yang harus disehatkan adalah partai politiknya, bukan pada sistem pemilu. Kalau Anda sendiri gimana terhadap pendapat ini? Ya pertama,
6: saya kira memang dalam institusi partai politik tentu masih banyak kekurangan. Hmm. Tetapi begini Pak Emil, mengapa misalnya seorang ketua umum partai diperlukan dalam waktu yang panjang? Ini kan partai perlu menang, partai perlu figur yang memang bisa dipercaya okay. dan bisa mendapat dukungan rakyat. Mm. Kalau kita ganti misalnya ketua umum yang sekarang sedang populer, sedang bagus secara internal, dia memang menata organisasi dengan baik, lalu di tengah jalan kita ganti dengan yang baru, yang baru ini juga belum tentu mampu, mm. tentu partai ini akan merosot suaranya. Okay. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu banyak, saya kira... Soal lama atau baru seseorang memimpin partai politik itu tidak menjadi masalah. Persoalannya kan yang kita tuntut itu apakah dia bisa menjala, bisa membangun demokrasi atau tidak, kan itu. Hmm.
3: Bukan membangun demokrasi tidak bergantung pada orang presiden ketua dari partai. Ya. Kalau partai bergantung pada ketua partainya, maka demokrasi tidak berjalan di partai. Nah, jadi begini. Kita melihat bahwa partai-partai
6: politik kita Itu memang masih seperti kata Pak Emil Memang belum bisa dilepas kepada figur-figur baru Nah itu ya. yang harus diperbaiki nah. Jadi, masalah. Jadi begini Ini kan perlu waktu Pak Emil ya Saya kira ini perlu waktu Jadi itu satu aspek lah Tapi aspek lain saya melihat bahwa Persoalan kita berdebat Mengapa harus ini lewat MPR, lewat DPRD misalnya Saya melihat bahwa kita ini menganggap Demokrasi itu seolah-olah hanya menyangkut pemilihan presiden. DPR, MPR kan dipilih oleh rakyat. Oke. Okay. Kemudian dia menjadi representasi lalu dia memilih presiden misalnya atau memilih bupati atau gubernur. Jadi tadi e, Bung Usman mengatakan bahwa sebenarnya dalam konteks demokrasi itu tidak ada masalah. Cuman motivasinya kan motifnya itu apa? Itu yang perlu dikaji. Nah, Artinya melihatan Nasden sepakat bahwa presiden dipilih oleh MPR saya kira begini, ini kan perlu kajian. Tidak bisa partai sekarang memutuskan bahwa Nasdem sepakat belum. Belum, belum bersikap. Belum, karena begini, karena ini kan masih dalam kajian, diskusi. Kajian. Okay. Nanti kita lihat apakah yang dikatakan tadi misalnya ini pemborosan, ha. apakah ini misalnya timbul konflik. Hmm. Bangsa terbelah, apakah karena pemilihan langsung misalnya. Hmm. Ini perlu kita kaji. Oke, okay. gitu. Nah, kemudian ada satu hal lagi, Bung Budiman. Kita ini selalu membangun sistem negara ke depan, selalu kita melihat secara traumatik. traumatik. Misalnya, orde, orde Baru trauma Let. dengan Orde Lama. Ah. Kemudian Orde Reformasi trauma dengan Orde Baru. Hmm. Ini nggak boleh, sistem negara harus bebas dari situ. Ah. Nah, jadi kita membangun ke depan itu, jangan berdasarkan trauma. Hmm. Misalnya pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto, ini otoriter. Okay. Lalu kalau ini kita kembalikan ke ke apa Informasi. ke MPR bahwa ini akan menjadi otoriter. Menurut saya otoriter itu kan memang orang berbicara. Ini kita perlu sistem yang salah sistemnya atau orangnya. Oke. Okay. Nah, menurut saya sistem yang bagus kemudian pemimpin yang bagus itu bisa jalan atau sebaliknya salah satu kurang. Tapi kalau sistemnya tidak tidak demokratis pasti terjadi otoriter. Hmm. Ter kalau sistemnya bagus otoritarianism itu bisa dikontrol. Kuncinya apa? Pendidikan politik kepada rakyat. Okay. Ini, okay. Baik. ini saya tambahkan Baik. sedikit. Baik. Ini yang belum dilakukan oleh partai politik. Ah. melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Ini yang belum berjalan.
0: Oke, okay. Prof Ambil. Jadi counterbalance-nya adalah pendidikan politik yang tidak dijalankan. Tidak sepenuhnya pada ketua umum partai.
3: Jadi pendidikan politik pertama-tama di dalam partai, partai politik sendiri, sendiri yang penting. Bukan hmm. rakyat. Partai sekarang ini yang terjadi yang dipilih bukan kader-kader yang benar hmm. tetapi mereka yang bisa mencari donatur oh. untuk bisa membiayai pemilihannya. Hmm. Kemudian Bung ya, kita lihat presidennya lebih dari 10 tahun menjadi otoriter. Hmm. Jadi jangka waktu itu penting harus dibatasi 10 tahun. Jangan Tidak boleh lebih tahun. <laughs> Saudara... Saudara sendiri bilang bahwa menjadi otoriter dan kita sejarah yang kita lihat, presiden yang terlalu lama menjadi otoriter. Hmm. Karena itu menaikkan ke-15 ya. tahun keliru. Tapi setelah, begini Pak Ibu,
0: tidak. Begini, saya Silakan. Silakan.
6: Bahwa kalau seperti zaman Orde Baru kan tidak ada batas. Kalau dibatasi tiga periode menurut saya ada batas. Artinya dia dan satu hal yang kita harus lihat. Kita harus bedakan. Yeah, pada yeah. kondisi pada masa orde baru, itu kita tidak ada internet, tidak ada digitalisasi okay. informasi tertutup sekarang informasi terbuka kok apapun kesalahan yang dibuat oleh seorang
3: pemimpin, rakyat tahu Oke. Okay. itu jadi saya kira beda kondisinya dengan yang dulu jadi... karena itu karena terbuka, maka jangan lewat 10 tahun nah, justru harus 10...
6: <laughs> periode itu gak... <laughs> ya, oke, okay, baik, masara baik.
2: gimana? Uh, topik diskusikan ini kan jalan, jalan demokrasi. mundur demokrasi. Jalan mundur demokrasi. Ya. Saya ingin tarik ke sejarah. Hmm. Jadi ketika amandemen Undang-Undang Dasar 99-2002 diubah, ya.
0: dianggap revolusi.
2: Ada lima kesepakatan dasar ah. dan merubah pembukaan. Lalu kemudian tidak berubah bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya hmm. memperkuat sistem presidensil. Oke. Okay. Ya. Ketika kesepakatan dasar perubahan Undang-Undang Dasar itu memperkuat sistem presidensil, maka Tata cara memilih presiden itu kan tergantung bentuk pemerintahannya. Kalau bentuk pemerintah parlementer dia dipilih oleh parlemen. Hmm. Tapi ketika dia menggunakan sistem presidensial dia harus dipilih oleh rakyat. Hmm, karena ya. itu akan memperkuat legitimasi. Gitu okay. ya. Sehingga oleh karena itu pasal tujuh undang-undang dasar sebelum perubahan itu dirubah pertama pada tahun 99. Okay. Masa jabatan presiden yang dipilih dalam satu masa, satu lima tahun untuk satu periode ditambah lagi satu periode kemudian dibatasi. Oh, sorry, satu periode untuk dapat dipilih kembali hmm. yang kemudian menimbulkan tafsir bisa dipilih berkali-kali kemudian dibatasi hmm. oleh perubahan pertama tahun sembilan okay. Jadi hanya dua periode. Sehingga oleh karena itu menurut saya di dalam konteks untuk memperkuat sistem presidensial memang tidak ada alasan lain selain presiden tetap dipilih oleh rakyat. Jadi satu pemilihan umum secara langsung. Hmm. Ya. Tetapi mengenai kesinambungan pembangunan, buk letaknya eh. bukan pada masa jabatan presiden, Hah? tapi justru ketiadaan haluan negara oh, masuk ke situ. yang oleh undang-undang sistem perencanaan eh. pembangunan nasional sekarang ini hmm. memang tidak ada kepastian kesinambungan pembangunan antara presiden A dengan presiden penggantinya, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Gitu. Oke, okay. oleh karena itu, pandangan kami dari PDI Perjuangan. Terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar ini memang yang dibutuhkan bangsa ini hanyalah pada pasal tiga Undang-Undang Dasar NRI
0: 1945. MPR di mana MPR
2: dan menetapkan Undang-Undang Dasar ditambah dengan menetapkan haluan negara. Oke
0: gitu baik, kan. baik, sebentar. Saya kasih eh, jawab juga kepada Kiai Marsudi. Kiai Marsudi, ini kalau kemudian PBNU mengusulkan pemilihan presiden oleh MPR. Bukankah ada juga pengalaman traumatis gusdur pada waktu itu juga, ya kemudian dijatuhkan juga satu poin. Poin yang kedua adalah kemudian apakah kemudian berarti presiden menjadi mandataris dari MPR?
1: Poin besarnya di sini adalah darul mafasid, ala alajal bil masoli. Hmm. Ini poin besarnya. resiko risiko yang dihasilkan menjadi wes, menjadi sampah politik yang sampai saat ini belum bisa ada masih menyibukkan banyak orang. Hmm? Ini harus diurusi ini. Hmm. Jangan cuma ngomong lima tahun kali 3, Oke. 7 tahun kali dua atau itu-itu. Maka Profesor Said Aqil Siraj yang berpijak kepada Munas atau tahun 2012. 12 sesungguhnya itu kan mengatakan hanya ini ke, uh, apa? Pemilu kada Pemilu Kada dari tingkat 1, tingkat 2. Hmm. Itu problemnya juga sama kayak gitu. Hmm. Nah, apa ini juga tidak juga dipikirkan. Hmm. Wes-wes ini. Itu loh. Jangan cuma enak-enak sudah jadi pejabat yang dipikirkan memperpanjang, memperpanjang. jabatannya. Wah, nah. Enak sekali itu. Jadi Ini loh intinya, ayo dibahas. Maka... Kami hari ini sedang mendengarkan dan akan mengambil masukan. Masukan-masukannya siapa saja, saja, saya harapkan termasuk dari akademis. Hmm? Ada UIN, UIN, UIN yang banyak sekarang ada fakultas uh, politiknya. Coba dikaji ini, begitulah politisi, hmm. begitu pula para pakar gitu ah. pula toko-toko okay. agama ayo ini dibakas okay. residu ini resiko ya? politik yang kayak gini okay. mengakibatkan mafasid dan doror yang besar okay. kok didiamkan saja ini
0: kayak di PBNU melihat bahwa residu-residu politik sampah-sampah politik dibiarkan begitu saja sekarang?
1: lah kan faktanya apa ini yang diurusnya sekarang?
0: jadi permainan elit yang apa nah, iya uh, kan? presiden gitu?
1: Nah, coba coba siapa yang ngurusi siapa yang ngurusi? PBNU yang ngurusin sekarang? Nah, ya coba yang ngurusi kalau orang-orang NU jadi korban, itu jelas sih, ya kan? Nah. Karena masyarakat, kan, korbannya okay. itu
0: oke, okay, baik. Usman, ada residu politik sebenarnya enggak diurusin hmm. sehingga PBNU mengatakan, "Ya, udahlah, lebih bagus mencari manfaatnya daripada bundaran." Hmm. Residu politik enggak hmm. diurusin hmm. sebenarnya, yang
4: itu benar. Misalnya, ya, saya kira kematian uh, di dalam uh, demonstrasi protes hasil pemilu uh, di bulan Mei yang lalu. Oke, okay. kan, banyak orang yang tewas. Hah? Sekitar 90 dengan 9 orang tewas ditembak karena peluru tajam. Hah. Hingga hari ini tidak ada yang mengurusi juga. masalah itu. Hah. Bahkan kedua kubu yang bertarung yang menyebabkan mereka berkonflik sekarang berkolusi. Berdamai. Berkolusi. Berdamai. Menurut saya ini kolusi oligarki. Koliga, kolusi oligarki. Kolusi oligarki yang nggak ada presidennya di negara-negara lain. Coba nah, lihat. Indonesian way. <laughs> ya, itu mungkin yang saya kira... Saya, saya agak mau, mau, mau kembali ke Bung Fahri ya, tadi nah. yang soal kecenderungan masyarakat yang mau menuju absolutisme. Saya kira itu satu klaim yang berbahaya dan itu harus diuji ulang. Hmm. Sebab kalau saya lihat survei-survei yang pernah dilakukan oleh Bung Saiful Mujani dan kawan-kawan misalnya. Eh, tahun 2019 di bulan April sampai 2013 tentang pemilihan umum langsung atau tidak. Atau apakah masyarakat lebih suka kepala pemerintahan dipilih langsung atau tidak. Itu rata-rata angka untuk menunjukkan itu itu hal yang penting untuk dipilih langsung itu di atas 60%. Paling rendah 54,8%. Dengan kata lain, dukungan pada pemilihan umum secara langsung baik di tingkat nasional maupun di tingkat e, provinsi hingga ke tingkat kota atau kabupaten itu lebih tinggi mendukung pemilihan langsung daripada tidak. Artinya apa? Artinya apa? Anda Artinya mau bahwa terlepas ini nggak relevan ter, gitu? Terlepas bahwa Pemilihan langsung atau tidak langsung itu adalah varian dalam sistem demokrasi. Masyarakat lebih memilih dan mengatakan pemilihan langsung lebih baik, lebih baik, lebih baik. Hmm. Soal pendanaan, apa pembiayaan yang tinggi? Tadi Prof Emil sudah mengatakan soal rekrutmen partai. Saya kira ini poin yang sangat penting. Hmm. Tidak ada lagi partai yang mampu menggalang dana, meng mengumpulkan iuran hmm. dari para anggota partai politik. Oke. Okay. Akhirnya mereka harus mencari Orang-orang yang mau memberikan uang itu hmm. Nah orang-orang ini yang belakangan Kemudian disebut para sarjana sebagai oligark Orang-orang yang kayak luar biasa ini bukan hanya mendanaiin satu dua orang caleg hmm. tapi mendanai kehidupan partai politik hmm. nah ini yang saya sebut sebagai demokrasinya para oligark ini yang harus dipecahkan demokrasinya
0: kita cegah. paling oligarkis ya paling
4: pada masyarakat melalui pemilihan umum secara langsung oke okay, baik tapi juga ada usulan bahkan bukan hanya dipilih oleh mpr tapi juga dipilih dengan masa
0: jabatan sampai tiga periode nah, sampai ini soal tapi yang jawaban saya, Usman setelah jejak berikut ini kutip pernyataan dari Politisi partai Nasdem Saan Mustofa Saan mengatakan ini soal apa masa jabatan presiden. Jadi misalnya gini, kalau kita punya seorang presiden yang baik, yang hebat, ternyata misalnya programnya belum selesai, tiba-tiba masa jabatannya habis, kan sayang. Ketika berganti akan ganti kebijakan, kesinambungannya akan terhenti. Makanya ada wacana kenapa? ...kita enggak buka wacana satu periode lagi menjadi tiga periode. Itu kata Saan. Tadi siang Pak Jokowi juga merespon. Ya apakah yang direspon Saan atau merespon opini publik? Ini pandangan Pak Jokowi.
1: Ada yang ngomong Presiden dipilih tiga periode. Itu ada
4: tiga menurut saya.
1: Satu, ingin menampar muka saya. ya Yang kedua, ingin cari muka saya sudah punya
4: muka. Yang ketiga ingin menjurumuskan. Itu aja.
0: Oke, baik. Saya ke Bung Sulufan Lindan dulu. Bung Sulufan, betul Nasdem dalam posisi ingin mengusulkan masa jabatan Presiden tiga periode. Begini, begini.
6: Ini kan Presiden ingin menunjukkan bahwa kemauan tiga periode itu sama sekali tidak ada keinginan dia.
0: Presiden yang tidak ingin. Tidak ingin. Tapi Nasdem ingin. Nanti
4: dulu.
6: Ya, jadi Presiden juga menunjukkan dia tidak haus kekuasaan, tidak haus kekuasaan. Tetapi kita kan selalu begini bahwa demokrasi kan ini harus memberi kesempatan membuka kepada siapapun. Oh. Kalau ada publik yang menginginkan Pak Jokowi tiga periode, lalu nanti kemudian menjadi perdebatan di MPR serahkan kepada mereka. Hmm. Persoalan Pak Jokowi tidak mau tiga kali itu soal lain.
0: Misal, soal lain. Kan ini perdebatan. Tapi, tapi harus... nasdem membuka opsi kemungkinan tiga periode. Bisa, bisa, bisa. Oke. Okay. Kalau uh, PDIP Bung Bumbasarah tetap terbuka untuk tiga
2: periode juga? Seperti yang saya tegaskan tadi bahwa masa jabatan presiden dua periode itu adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar. Di pasal 7 itu undang perubahan pertama tahun 1999. Ah. Karena itu adalah antitesis dari masa jabatan presiden yang tidak pasti. Hmm. Dan kami berpendapat dan bersikap bahwa yang dibutuhkan bangsa Indonesia ini. Kalau terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar. Hanya perlunya payung hukum di konstitusi kehadirnya kembali haluan negara. Oke, itu tidak menyentuh pasal di itu ya? Yang lain tidak pas menyentuh pasal Oke. 6A ayat 1 tentang presiden dipilih langsung oleh rakyat dan juga tidak men menyentuh pasal 7 tentang masa
0: jabatan presiden begitu. Oke, Jadi, baik, sabis, baik. Tidak, Tapi begini mbak, saya ingin dalam sedikit entah, entah, saya ke Prof Amil, Prof Amil. Sebetulnya yes. amandemen konstitusi telah membatasi kekuasaan presiden 10 tahun lah. Yes. Cukup. Dan sekarang ada lagi wacana yang mengatakan udah tiga periode kalau kebetulan kita dapat orang yang baik gitu loh. Di digantungkan pada sosok
3: Performanya seperti apa, Prof Emil lihatnya gimana? Begini, waktu ya sepuluh tahun adalah cukup bagi suatu menanggapi tanggapan, menanggapi tantangan satu generasi. Hmm? Generasi 10. ini bergerak, milenial ini bergerak. Hmm. Generasi 10 tahun dari sekarang akan berbeda, sehingga belum tentu Presiden Jokowi kalau diperpanjang ketiga periode, hmm? maka belum tentu cocok dengan zaman tahun ke-15 tadi meskipun Pak ya ya, Jokowi, Jokowi tidak mau ya sebenarnya ya jadi mengapa partai mendesak kalau presiden sendiri tidak mau hmm. satu dan dua mengapa tidak diberi kesempatan 10 tahun supaya tidak supaya ada generasi generasi muda hmm. bisa berkembang okay. dan tokoh-tokoh pimpinan baru bisa tumbuh hmm. di sini saya lihat kelemahan para partai tidak ada pembentukan kader forming di dalam lingkungan partai. Partai politik sendiri? Tidak ada. Hmm. Sehingga dengan demikian sangat bergantung pada seorang yang bisa berhasil dengan harapan biarak lima, tiga kali itu. Okay. Nah itu yang keliru. Oke, okay, Bung Sulvan. Um, ya, jadi begini,
6: kalau saya melihat bahwa eh, apa yang menjadi wacana itu, Hah? ini kan kita menangkap, apa yang disampaikan oleh rakyat?
0: rakyat juga. Ya, okay. jadi siapa gini, rakyat nanti dulu itu? nggak ada datanya
6: loh. nanti bukan. ketika kita kongres nasdem misalnya. oh rakyat nasdem. beberapa oh. daerah memberikan pandangan-pandangan, tapi tidak tidak apa eh, tidak resmi ya. Hmm. kemudian ada yang menuntut ini harus menjadi keputusan kongres. oh jangan. Hmm. ini biar saja dalam pandangan okay. masyarakat karena ini bukan tugas partai untuk memutuskan tiga kali atau tidak, hmm. itu adalah tugas praksi-praksi yang ada di MPR okay. yang dipimpin oleh Pak Ahmad Basarah. Ahmad Basarah ini. Hmm. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat uh, Pak Emil bahwa kita ini jangan-jangan membatasi lah, misalnya jangan dibatasi, bahwa orang ya. kalau 15 tahun tidak mampu menghadapi lima tahun, ini hmm. saya kira ini perlu-perlu satu studi yang yang lebih dalam ya. Okay. Karena banyak pemimpin-pemimpin uh, Misalnya yang mereka bisa memimpin negara ini, kita ambil contoh Mahathir, Bagaimana rakyat merindukan Mahathir dan sekarang Malaysia jauh lebih baik dari generasi mudanya. Hmm. Kondisi Malaysia itu. Okay. Nah jadi menurut saya kalau kita membatasi seperti ini, kita juga bisa mengatakan bahwa memang hmm. kalau kita mengalami krisis figur, krisis
3: kepemimpinan,
6: kita mau bilang apa kalau itu yang ada.
3: Okay. itu Kuncinya Bung adalah partai yang mendiri, membangun. ...calon-calon pemimpin. Ya. Kalau pemimpin partai bertahun-tahun... ...praktis semua ketua-ketua bertahun-tahun menjadi ketua. Ya bagaimana kader-kader muda bangkit? Bagaimana kader-kader pemimpin baru bisa tumbuh? Hmm. Kalau ya. ada dominasi dari pimpinan Jadi, partai selama puluh tahun. Pak saya ini
6: ya, saya juga dulu PDIP misalnya. Bahwa memang sebenarnya Ibu Mega itu sudah waktu, pada masa itu... Beliau tidak ingin kok, oh. tetapi memang tidak, bahkan tidak mau dicalonkan, saya ingat betul Pak Taufik juga tidak setuju, dicalonkan hmm. kembali menjadi presiden, tetapi tidak bisa menolak keinginan rakyat. Ini Pak, membangun ya, konsolidasi ya, kira, partai.
4: Pak, ya, Pak, konsolidasi pizar, partai pizar,
6: pizar. tidak mudah Pak Emil.
4: Oke baik, Usman, ya, silakan, nah, usman, usman, usman uh, Dalam sejarah, kita harus belajar dari sejarah, Soekarno... <kuh> Ketika Republik ini berdiri, meskipun yang terpilih pada sebagai perdana menteri adalah Syahrir, Soekarno lah presidennya. Hmm. Dan sampai tahun 55 pemilihan umum yang sangat demokratis, Soekarno dipuja puji hmm. oleh para sarjana, oleh para politisi, oleh rakyatnya. Hmm. Tahun 59 ketika Soekarno sudah tidak lagi tahan pada kritik dari partai-partai politik dan partai masyarakat, <kuh> dia bubarkan parlemen, hmm. dia bubarkan partai Masyumi dan partai. PSI, Partai Sosialis Indonesia Artinya orang lebih dari 10 tahun Sebaik apapun Tendrung Kodaan otoriter. untuk membangun kekuasaan yang absolut, absolut, membangun kepemimpinan Yang otoriter, tinggi Dalam kasus partai-partai sekarang Saya setuju dengan pendapat Prof. Elim Partainya yang tidak demokratis Atau, kalau tadi dikatakan ketua umumnya Tidak bisa menolak kehendak partai hmm. <tuk> saya Yang saya mau katakanlah Adalah, kalau Partainya tidak demokratis, berarti pemimpinnya yang tidak demokratis hmm. karena tidak berani menolak keinginan untuk mengganti generasi di dalam partai politik itu sendiri. Okay. Pada akhirnya, kata "ya" atau tidak lanjut tiga periode di dalam partai, ada pada pemimpin. Ada pemimpinnya, jadi saya ada tambahkan sedikit. Ya. Saya
6: ingin tambahkan sedikit gini ya: kalau Anda pernah berpartai, ini Anda tahu bagaimana kesulitan yang dialami dalam sebuah partai, hmm. jadi tidak mudah. Saya dulu ketika saya LSM, ketika saya mahasiswa, saya aktivis. Itu mudah ngomong seperti Bung Usman. Hmm. Tapi ketika saya, saya masuk di Indonesia dalam partai banyak politik. Sosok, sosok muda yang kan? sangat penting untuk tampilkan. Kita gak bicara ke situ. Saya melihat bahwa membangun partai ini tidak gampang. Bayangkan kalau kita misalnya... Tiba-tiba ini partai sedang naik kita ganti ketua umumnya lalu ini akan turun ini pertimbangannya banyak diskusinya oh, sudah panjang. Kemudian
2: Makanya... kalau saya ya kita akan punya parameter kalau mendiskusikan soal demokratis atau tidak demokratisnya itu sesuai dengan kesepakatan kita berbangsa kita sudah bersepakat bahwa demokrasi kita adalah berdasar atas hukum demokrasi dan demokrasi. Hmm. Nah lalu kemudian dalam kaitannya dengan partai politik ada yang namanya undang-undang partai politik maka kita lihat saja perihal Seseorang menjadi ketua umum berturut-turut, dia melanggar nggak aturan gak demokrasi dilanggar. dan demokrasi okay. itu sendiri? Ya. Bumega menjadi ketua umum PD Perjuangan, secara aklamasi, hmm. yang itu kehendak daripada seluruh anggota partai, tidak gak pernah masalah. ada persoalan okay. di pengadilan okay. bahwa itu cacat demokratis. Sehingga oleh karena itu lain lubuk, lain ilalang. Okay. Beda antara cara pandang partai politik dan luar partai politik. Okay. Saya kira ukurannya ini harus kita jelas. Okay. Baik,
5: Fari. Ya. Jadi saya eh, apa namanya, tetap kembali kepada teorinya dulu karena ini yang saya cemaskan bahwa eh, default mode-nya itu selalu dalam tradisi kita bernegara ini para elitnya atas nama rakyat sebenarnya ingin ingin kembali dengan tradisi absolut itu tadi.
3: <kuh> para Dan elit ya, sudah, bukan
5: rakyat, ya. Para elit. Ya para elit lah kan <laughs> dia elit ini kan hebatnya kan dia punya hak untuk mengatakan ini atas nama rakyat kan? hmm. Lalu kemudian eh, terkonsolidasilah kekuatan-kekuatan itu di partai politik. Saya kira kritik Profesor Emil Salim ini perlu kita dengar. Sebab hmm. degradasi nilai-nilai demokrasi di dalam partai politik. Itulah yang hmm. menyebabkan kemudian ruang publik kita juga tidak dikelola secara demokratis. Saya senang dengan penyataan Pak Jokowi itu. Pak Jokowi. Karena di situ dia melawan tren itu. Hmm. Tren eh, kelemahan kita yang melihat, oh kalau pemimpinnya baik kenapa enggak kita berpanjang. Hmm. Jadi itu sebenarnya berbalik. Apa, apa, terbalik dengan cara berpikir demokrasi Demokrasi itu tidak tentang orang Dia tentang jaminan bagi semua orang Untuk berada dalam sistem dan diperlakukan secara adil Sesuai pasal 27 undang-undang dasar itu Nah, jadi kita jangan berhenti soal ini karena ada orang baik lalu kita perpanjang. Okay. Gini, jadi misalnya kalau ada partai politik yang lama orangnya nggak diganti-ganti itu meskipun itu hmm. keinginan dari bawah tetap saja itu kita sebut pelembagaan tradisi otoriter di dalam apa namanya organisasi. Dan kita sebenarnya kalau kita pemimpin, kita harus mendidik bahwa ini nggak benar. Sebab paling tidak orang tuh kalau lama di situ <tuh> orang tuh jadi sungkan. Orang jual nama, orang memakai dia untuk satu kepentingan lain di luar itu. Itu sebabnya, bahkan saya mengatakan, ya, Tuhan pun itu kan mewari apa me, me, mengakhiri kenabian. Nabi itu orang baik, tapi diakhiri oleh Tuhan okay. dalam usia yang juga mudah sekali. Gitu karena apa? Let the system works. Biarkan sistem yang bekerja. Nah, tapi gini, Bu Fahri, saya kan tanya tadi,
0: Anda menyebut uh, tidak apa respon dari Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi ya. menyebutkan tiga tari ya. muka menampar muka ya. dan menjerumuskan ya apa yang yang dari tiga itu yang, yang sedang terjadi dengan wacana Jadi, tiga
5: tiga periode ini Saya percaya tadi riset yang Bung Usman mengatakan rakyat ini dan karena Pak Jokowi dipilih oleh masyarakat begitu ya dan menitipkan tidak saja konsepsi pada Jokowi tapi juga perasaan bahwa udahlah kita kan ngerti bagaimana cara Indonesia itu jaya dan jatuh kita tahu kan bagaimana demokrasi itu apa tiba-tiba diselewengkan dengan konsepsi terpimpin hmm. muncul absolutisme konsolidasi oligarki hmm. lalu kemudian menjadi, pemimpin menjadi korup dan otoriter kan kita sudah tahu itu sebetulnya itu kan penyakit kita yang kita rasakan dalam sejarah ini gitu okay. makanya saya melihat kebingungan itu ada pada tiga level gitu level pertama adalah kebingungan naratif Demokrasi itu sebuah konsepsi yang harus kita pahami. Hmm. Bukan karena kita sepakat lalu dia menjadi demokratis. Demokrasinya demokrasi ya demokrasi. Kecenderungan untuk mengkonsolidasi elit lalu kemudian memotong hak-hak rakyat. Dan kemudian bahkan mengurangi kebebasan rakyat tadi yang di awal disebutkan oleh Kompas. Ini adalah tren... ...menuju tidak ya? demokrasi okay. dan penyakit ini bukan cuma ada di Indonesia. Hmm. Karena semua pemimpin otoriter juga mau Hitler, mau Pinochet, mau macam-macam sekarang ini... ...mau Erdogan, mau Putin itu semua kan dilahirkan oleh proses politik yang demokratis gitu. Okay. Nah ini tetap kita katakan ini tidak demokratis. Yang kedua adalah kapasitas negara. Jangan karena negara ini kapasitasnya rendah, masalah tidak bisa diselesaikan, korbannya itu rakyat. Hmm. Mereka mau konsolidasi misalnya kemampuan berdialog apa namanya negara itu kan lemah sekali sehingga kalau ada orang yang dianggap berbeda celana cingkrang apa tadi itu dikatakan okay. itu ah ini adalah radikal hmm. karena itu negaranya harus lebih kuat supaya orang-orang yang bercelana cingkrang ini yang pakai jilbab pakai aduh ini cadar ini harus dikurangi hmm. harus dia apa namanya di apa dicegah harus di, pokoknya negara ingin mengambil semua peran okay. karena menganggap adanya persoalan di tengah masyarakat padahal kalau negaranya artikulatif mengajak dialek menciptakan dialog. musim dialog yang baik saya kira semua akan diselesaikan oleh okay. masyarakat
0: baik kiai okay, Marsudi, gimana respon kalau bung fahri kan mengatakan negara ini mengkonsolidasikan diri dan kemudian rakyat di, kemudian dibiarkan saja gitu kalau
1: PBNU kan merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat hari ini. Hmm. Detik ini nyatanya hmm. ini loh ada persoalan-persoalan. Tolong persoalan-persoalan ini juga diurusi. Silahkan dibahas. Para tokoh-tokoh juga bahas ini. Hmm. Maka nanti akan ketemu jalan keluar Banyak. yang terbaik. Itu sebagaimana tadi okay. disampaikan oleh ketua umum. Hmm. Itu kan ini masukan-masukan yang... Yang dalam persoalan <kuh> jelas di depan mata. Sampai terpecah kayak gitu. Hmm? Belah dua. Hmm. Masjid saja sekarang mau diawasi oleh polisi <kuh> itu karena apa? Hmm. Majelis taklim sekarang <kuh> itu dikeluar uh, peraturan Peratur menterinya. Menteri itu kayak apa? Hmm. Itu kan ekses dari persoalan-persoalan Madorot. mafasid yang... tadi. Apa yang kayak gini mau didiamkan terus. Okay. Itulah kemudian juga... Selain ada mau tadi disampaikan ada amandemen ini. Kayak beliau menginginkan hmm? tiga tahun, eh 3 kali. kali lima tahun. Hmm? Atau orang lain bahkan ada yang okay. ngomong. Oh kalau gitu 7 tahun kali dua saja. Okay. Lah kok itu sih yang dibahas. Residunya gak itu diselesaikan loh. ya. Kok ini, itu yang dibahas. Coba inilah selesaikan. Okay. Mahdorot yang ada di masyarakat sampai sekarang.
0: Nah,
5: jadi Bung Budiman. Uh, Oke okay, sebentar gagasan Bung
0: Fahri oh. dan Bu Kedemarsitu setelah jeda berikut ini. <laughs> Sebelum saya melanjutkan diskusi, saya juga kutipkan terlebih dahulu pernyataan dari Menteri dalam Negeri Tito Karnavian soal pelaksanaan Pilkada. Bagaimana mengurangi eh, kos biaya tinggi bagi calon Pilkada?
2: Apa mungkin mereka diberikan tunjangan yang cukup sehingga nggak perlu kembali lagi uangnya dan seterusnya? Atau kalau mungkin ada yang menyatakan temuan-temuan kajian akademik itu mengatakan iya, kita... Tidak perlu pilkada langsung
0: tapi pilkada asimetris. Kita lihat lagi seperti apa ini kan apapun pilkada langsung ini kan sudah berjalan e, cukup lama dan ya memang per, ada perlu ada banyak evaluasi tapi jangan sampai juga kemudian ini kembali membuat kita e, apa namanya balik ke belakang lagi. Kayak waktu itu kita putusin mau pilkada langsung kan pasti sudah ada hal-hal yang dipertimbangkan. Jadi kita lihat lagi e, baik dan e, buruknya dan positif dan negatifnya
5: untuk bangsa ini ke depan. Bung Pilkada. Um, ya itu tadi itu, apa yang disampaikan oleh PBNU saya kira fakta yang ada di lapangan, lalu kecemasan itu, perasaan itu disampaikan. Nah sekarang kan bagaimana respon yang benar, Oke. Okay. dalam respon, mohon maaf ini, tradisi otoriter itu, lagi-lagi negaranya diperkuat nanti pretensinya adalah rakyatnya dilemahkan itu begitu Tapi terus ini dalam konteks pilkada
0: dipilih oleh DPRD juga nah,
5: ya gitu kayak begitulah konsolidasi elit hmm. gitu rakyat suruh jadi penonton dan sebagainya gitu hmm. padahal sebenarnya sama dengan akar dari korupsi politik kan kita nggak mau serius bagaimana menyelesaikan akar korupsi politik okay. sehingga politisi itu membiayai sendiri hmm. apa namanya biaya fightnya di dalam politik akibat dia membiayai sendiri akhirnya uang orang lain atau uang dirinya sendiri masuk ke dalam politik Begitu interest yang tidak bertanggung jawab masuk dalam pembiayaan politik, itulah awal dari korupsi nah makanya kemudian dalam teori pembiayaan partai politik itu kan ada beberapa dan itu sudah baku sebenarnya jadi tidak mau dengan oleh pemilki oleh DPR yang perlu berkata. yang okay. penting kita atur pembiayaannya pembiayaan yang kita, kita regulate dan regulasinya itu ada tiga paling tidak yang pertama itu dibiayai oleh negara seperti di Eropa Barat hmm. atau dibiayai oleh pasar seperti di Amerika Serikat tapi auditnya dibikin lebih disiplin atau memakai sistem hibrid seperti di Kanada di Jepang dan sebagainya itu sudah ada metodenya jadi lubang-lubang dalam Demokrasi dalam transisi kita Kita udah tahu. Oke. Okay. Dan lubang ini ada cara nutupnya Tapi cara nutupnya itu jangan cara otoriter okay. Dengan mengkonsolidasikan oligarki Dan elit formil tadi itu Tetapi kemudian memberikan ini Kepada dialog di tengah masyarakat okay, baik. Karena masyarakat lebih tahu cara menyelesaikannya okay. gitu. Bung
0: Ahmad Basara Ini gimana? Pak Tito melemparkan apa Gagasan soal pilkan oleh DPRD Mbak Puan yang mewakili PDI Perjuangan Agak ...ya lihat dululah, tidak tidak terlalu setuju gimana sebenarnya yang terjadi konstelasinya itu.
2: Yang pertama mari kita pelajari background cara berpikir seorang... Tito Karnavian yang Menteri Dalam Negeri. Sebelum beliau Menteri Dalam Negeri kan adalah dia Kapolri. Ah. Yang bertanggung jawab terhadap keamanan di seluruh Indonesia. Hmm. Nah saya kira apa yang beliau katakan... Setelah menjadi menteri dalam negeri, kalau entrik, kemudian ya. memberikan gagasan, usulan, wacana perlunya mengevaluasi kembali pelaksanaan pilkada langsung. Okay. Itu kan terkait dengan ketika dia menjalankan fungsi penanggung jawab keamanan. Hmm. Bahwa banyak sekali pilkada-pilkada yang dilaksanakan secara langsung itu menurut sudut pandangnya menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif. salah okay. satu yang dicontohkannya itu adalah korelasi antara biaya tinggi pada saat pilkada dengan Kepala daerah-kepala daerah yang berurusan dengan aparat penegak hukum apakah itu kepolisian, kejaksaan maupun komisi pemberantasan korupsi. Pada titik itu sebenarnya yang harus kita respon sebagai sebuah bangsa adalah mencari hikmah apa yang harus kita formulasikan untuk memperbaiki sistem pilkada secara langsung yang mudaratnya lebih banyak itu. Jadi posisi PDIP mana
0: dipilkada oleh DPRD atau oleh tetap Saya dalam? kira yang dimaksudkan
2: oleh Pak Tito, Menteri Dalam Negeri itu adalah bagaimana demokrasi prosedural dalam pilkada langsung itu segera bergeser menjadi demokrasi substansial. Mari kita periksa alinea keempat pembukaan Undang-Undang Sebat V. Sila keadilan sosial itu sebelum dia diucapkan itu ada frasa kalimat yang mengatakan serta dengan mewujudkan. ...keadilan sosial bagi surat Indonesia... ...maka demokrasi Indonesia itu harusnya adalah... ...mewujudkan kesejahteraan, keadilan. Yang terjadi tidak demikian. Okay. Kepala daerah yang dipilih menurut prosedur demokrasi... ...pada prakteknya ketika dia berpilih... ...yang dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan... ...biaya kampanye yang begitu mahal. Okay, tidak baik. akhirnya korupsi okay, dan tidak baik. memikirkan... kesejahteraan rakyat. rakyat gimana?
0: Ini negara seperti eksperimen ya. Dulu dipilih hmm. oleh DPRD... ...kemudian era Reformasi dipilih oleh rakyat... ...demokrasi kemudian dikritik habis berbiaya mahal, sekarang muncul pikiran lagi, udah pilih oleh DPRD lagi. Prof. Amil refleksi dari perjalanan demokrasi Indonesia dikaitkan dengan pernyataan
3: Pak. Itulah lebih bagus kembali kepada tidak langsung melalui DPRD. Ya. Pertama, demokrasi itu bergantung sangat dalam sistem kita pada partai politik. Oh, kembali pada partai politik? Ya, maka sehatkan partai politik. Hmm. Kalau perlu... ...dana keuangan dari pemerintah yang seribu per mm, ditambah per suara ya. naikan itu. Okay. Kalau perlu juga di dalam hal pembiayaan pemilihan umum... Mm. ...juga pemerintah ikut campur. Jadi alasan bahwa partai tidak punya uang... Mm. ...sehingga mencari donatur itu sumber dari korupsi. Sumber dari korupsi. Jadi yang pertama adalah... Partai politik ini harus kita sehatkan. Oke. Okay. Ya. Kalau kita perhatikan tiap-tiap partai, apakah sih beda ideologi antara partai A dengan B, B dengan C? Ada bedanya? Ya beda. Jadi bagi rakyat, bagi ini, kenapa dia pilih A, kenapa tidak B? Kalau hmm. sama-sama ideologi basisnya sama. Hmm. Tetapi yang anehnya Pak, tidak ada satu yang memperjuangkan Pancasila. Tidak ada satu perjuangan Pancasila? Ya. Mengapa keluar ketentuan mengenai deradikalisasi hmm. itu? Karena dianggap menyimpang dari Pancasila. Okay. Tapi secara objektif apa sih hmm. ketuhanan yang mahasiswa mestinya gimana? Peri kemanusiaan dan sebagainya. Hmm. Adakah partai-partai memperjuangkan konten, isi pada Pancasila. bagi anggota-anggotanya? Oke, okay. adakah itu dilakukan? Coba, Sulvan, ada nggak dinas? Dem begini, jadi saya melihat pertama gini, Pak.
6: Sistem apapun yang kita gunakan, kalau proses pendidikan politik kepada rakyat tidak kita bangun, maka sama saja. Ya, sekarang kita melihat, misalnya, kenapa kita curiga kepada eh, DPR, kepada MPR ini kan karena syarat dengan money politik. Kita tidak usah, ini money politik ini kan luar biasa, hmm. bermain nah sehingga ketika kita lihat dalam konteks ini sistem apapun yang kita gunakan itu kita tidak bisa melahirkan seorang figur yang betul-betul sesuai dengan Jadi yang salah apa. sistemnya ya Sistemnya yang salah orang-orang sistem artinya orang-orang 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 yang ada di dalam sistem ini hmm. ini kan syarat dengan money politik ini bahaya ya. sekali hmm. ya ya kita lihatlah siapa yang menjadi Wali Kota, Bupati, ya kan, uang itu kemana paling banyak dia, dia sebarkan? Ah. Bukan kepada kampanye yang dalam konteks yang sudah diprogramkan, tetapi kan menyebar kemana-mana kepada rakyat. Yeah. Anda, saya kasih tahu hmm. bahwa Anda membangun jembatan, membangun dalam kampanye DPR misalnya, membangun jembatan, membangun yang namanya kita sarana-sarana kepentingan rakyat itu habis dalam satu hari dengan 100 dua ratus ribu. Paripurna masuk itu. Gitu. Okay. Ini bahaya sekali. Okay. Jadi Tapi mana partai posisinya? <laughs> nah, ini yang ingin saya katakan. Ini yang ingin saya katakan, Pak. Makanya partai politik harus fokus membangun baik terhadap kadernya atau terhadap pendukungnya yang namanya pendidikan politik, penyadaran politik. Pertama apa? Saya setuju sekali. Bahwa memang tidak pernah disentuh itu yang namanya Pancasila. Sebagai ideologi partai dan ideologi negara. Hmm. Yang disampaikan itu kan terus adalah case per case, kasus per kasus hmm. yang ada di tengah-tengah masyarakat yang itu aktual, yang itu bisa membuat uh, suara partai atau pendukung hmm. itu memilih dia. Yeah. Nah inilah problem yang kita hadapi ketika kita terjun di dalam dunia politik sekarang. Nah bagaimana ini merubahnya? Saya kira kembali lagi bahwa Lembaga-lembaga seperti kejaksaan, polisi, KPK dan lain-lain itu harus serius okay. menyisir mani-mani politik yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak kredibel
0: untuk menjadi kepala daerah. Oke, okay, baik, Pak Masud dulu, silakan, Kiai. Tadi baru disampaikan
1: oleh Pak Tito sebagai hmm. Menteri dalam, dalam negeri, negeri. Hmm. yang kemarin sebagai Kapolri, Kapolri. Hmm. yang selalu di lapangan. Hmm. Ya itu yang dirasakan beliau itu juga hmm. yang dirasakan oleh PBNU. Oke. Okay. Itu persoalannya. Hmm. This is a fact. Hmm. Kita mau apa tidak terhadap ini persoalan bangsa ini. Hmm. Ini ini persoalannya. Oke. Okay. Maka Kiai Said ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama coba masukannya kayak apa? Hmm. Ini dengan begini. Ini dari bapak-bapak ini yang sudah pada jadi pejabat semua. Hmm apa mau enak-enak itu meninggalkan uh, masyarakat yang masih masyarakat terpecah, ditinggalkan. Itu. Oke. Jadi Baik,
4: sedang, sedang. itu tadi. Bu. Saya ke Usman dulu. Silakan Usman. Usman ngomong. Um, dari mana mulainya ya? Mungkin gini. Jadi kita itu kan sering debat pada bentuk dan sistem. Oke. Okay. Tapi lupa pada isi. Ini sama seperti perdebatan para pendiri bangsa dulu ketika mau menyusun republik, demokrasi atau yang lain. Tan Malaka terkenal dengan ucapan mengatakan, kita mau pilih sistem demokrasi ala Jerman yang menghasilkan penindasan terhadap minoritas, Hitler. Atau kita mau, mau membentuk seperti monarki Inggris tapi menghormati hak-hak buruhnya. Hmm. Jadi soalnya bukan hanya pada bentuk atau sistem, tetapi pada isi. Nah, tadi... ...Pak Ahmad Basar banyak bicara tentang apa namanya garis-garis besar haluan negara. Tapi apa persisnya yang mau diletakkan kembali di dalam garis-garis besar haluan negara... ...itu kan belum muncul yang menjadi perdebatan. Persis seperti yang Prof Emil tadi katakan, sebenarnya yang bicara Pancasila hampir semua partai Prof. Cuman bicara konten yang tadi Prof bilang itu yang nggak ada. Misalnya soal sila pertama... ...bagaimana memastikan agar tidak ada diskriminasi terhadap manusia lain... ...hanya karena pandangannya berbeda, hanya karena keyakinannya berbeda... ...atau yang kedua, perik manusia yang adil dan beradab. Apakah partai-partai politik ini berjuang, bertarung... Ya. ...untuk menyelesaikan problem hak asasi manusia? Ya. Tidak ada. Ini soalnya menurut saya. Jadi orang lebih ribet ribut pada sistem, pada bentuk semata-mata... ...untuk memastikan kekuasaannya terus berjalan... ...bukan untuk mengabdi pada kandilan. Termasuk untuk usulan pilkada oleh DPRD... Dalam soal pilkada oleh DPRD, survei-survei dari 2014, 2012, 2013, 2014, sampai 2016... ...baik itu di tingkat provinsi, gubernur, maupun di tingkat wali kota... ...maksudnya kota Madya dan kabupaten, semua masyarakat banyak yang mengatakan... ...lebih baik dipilih langsung. Hmm. Lalu ditanya lagi oleh survei Bung Saiful Mujani dan kawan-kawan... ...tentang biaya tinggi itu yang tadi disebut oleh Pak Tito. Jawabannya adalah... Di atas 50 58 atau 56 mengatakan berapapun biaya tinggi mereka lebih memilih untuk memilih sendiri siapa pemimpinnya. Kebun biaya tinggi menciptakan korupsi yeah. ya, Bu Fari? Gimana? Korupsi yeah. lain lagi. Uh, Kalau korupsi, yeah. saya kira KPK sudah banyak loh membantu kita. Yeah. Ingat menjelang pilkada, menjelang pilpres kemarin, KPK menangkap ketua umum partai. Okay. Tapi yang dipersoalkan oleh pemerintah, kenapa menangkap ketua umum partai menjelang pemilu? Seharusnya yang dikatakan okay. oleh pemerintah adalah karena ada Ketua Umum Partai yang ditangkap menjelang pemilu, saya minta seluruh Ketua Partai tidak korupsi. Okay. gitu, dan perkuat KPK, okay. bukan memperlemah KPK. Nah, gitu. ya, bukan. Ya, saya sependapat.
2: pandangan Bung Usman Hamid tadi, saya kira menjawab Prof, Prof Emil <tuk> Salim tadi. Prof Emil bahwa, kan, kira -kira. bahwa tidak benar Partai Politik tidak memikirkan eksistensi Pancasila. Mungkin Prof Emil bisa ingat ketika rejim awal reformasi mencabut tap mpr nomor 2 tahun 78 tentang p 4 karena dianggap produk pancasila pak harto lalu setahun kemudian tahun 99 membubarkan bp 7 sehingga mulai tahun 99 negara tidak hadir membangun meta bangsanya pak taufik kemas pada tahun 2012 ...mengambil inisiatif dan prakarsa... ...menyelenggarakan sosialisasi empat pilar RI ...tentang Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan sebagainya... ...lalu kemudian pimpinan MPR sejak zaman Presiden SBY... ...menyurati agar pemerintah membentuk lagi semacam BP7. Yeah. Karena memang tugas membina mental ideologi bangsa itu tugas pemerintah... Okay. ...bukan tugas MPR. Mm. Barulah Presiden Jokowi yang merespon surat dari MPR... ...dengan mendirikan badan pembinaan ideologi Pancasila. Atasila. Jadi kami Pak, partai-partai politik yang punya perwakilan di MPR... ...punya concern yang sangat sangat apa namanya sangat sangat tinggi terhadap pentingnya okay. negara hadir membangun mental ideologi bangsa kita sendiri okay. yang,
3: yang keliru bahwa itu tugas pemerintah hmm. itu tugas, tugas partai, partai politik partai itu memperjuangkan ideologi hmm. pak yang mau saya ideologi katakan pak ideologi negara adalah pancasila betul pak pdip bagian apa dari pancasila dia perjuangkan yang mau saya Saudara katakan apa
2: itu tugas di dalam konstitusi kita pak kita ini bicara dalam perspektif ketatanegaraan Wewenang MPR dalam konstitusi itu tidak ada untuk mensosialisasikan pancasila. Tapi karena kesadaran partai politiklah, memerintahkan kader-kadernya yang ada di parlemen bikin lagi itu sosialisasi tentang pancasila agar ya. hadir. Ya. Jadi Saya kami ternyata. ini adalah perangkat partai politik, Pak. Hmm. Cuma ketika bicara MPR, wewenang MPR menurut konstitusi itu bukan itu tapi karena kita merasa penting hadirnya pemerintah, hadirnya negara, maka kemudian MPR menjalankan fungsi sosialisasi empat pilar MPR oke, ini pada waktu oke.
0: itu. Oke, baik. Sebenarnya siapa sih yang harus juga menyelesaikan, mensosialisasi Pancasila, menyelesaikan radikalisme, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Usman Hamid, kalau lihat dinamika yang sedang berkembang ya, apa Sebulan setelah kemudian Pak Jokowi memerintah muncul isu-isu yang apakah itu pilkada oleh DPRD, muncul lagi kemudian pemilihan presiden oleh MPR, orang mengkaitkan dengan posisi demokrasi. Menurut Anda demokrasi kita lagi bergerak maju, makin demokratis atau jadi seperti apa?
4: Uh, indikator utama untuk maju mundurnya sebuah demokrasi kalau banyak uh, lembaga indeks demokrasi dunia mengukurnya adalah pada kebebasan sipil dan pada kebebasan politik. Telah terlihat para kajian-kajian itu memperlihatkan kemunduran dalam kebebasan berekspresi. Hmm. Yang kedua adalah dalam konteks pemberantasan korupsi. Kita baru saja menyaksikan betapa kewenangan lembaga yang paling penting dan paling dipercaya oleh masyarakat selama 20 tahun kita menjalankan demokrasi itu dilemahkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana para pemimpinnya dipilih. Hmm. Pada masa sebelumnya kita mengagung-agungkan atau mem mem membanggakan demokrasi langsung yang kita miliki. Dan itu banyak sekali menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Pak Jokowi ini adalah contoh baru, dari, dari hasil pemilihan umum secara langsung. Kita punya tokoh lain yang tanpa pemilihan langsung tidak mungkin hmm. ada seorang Jokowi. Atau contoh-contoh lain misalnya Risma, atau misalnya Khofifah Indar Parawangsa, PKB misalnya. Itu adalah contoh-contoh dari demokrasi yang langsung. Nah bagaimana memastikan sistem yang sudah baik ini menghasilkan pemilihan menghasilkan pemimpin yang baik. Apa itu ukuran pemimpin yang baik? Ini yang keempat. Yaitu bukan hanya mereka dipilih secara demokratis, tetapi keterpilihan mereka mau melindungi hak asasi manusia. Oke, baik. Bung Basarah.
0: Gimana, Kalau menurut Anda sebagai partai yang bertadi pemerintah apakah memang demokrasi kita memang sedang bergerak mundur ya. Kan dalam transisi demokrasi kan mungkin aja balik lagi ke otoriter ketika bangsa ini mulai letih dengan demokrasi yang terlalu gaduh dan lain sebagainya.
2: Ya demokrasi jangan dipahami secara linier. Demokrasi itu kan satu proses yang sirkuler. Tesis, antitesis, sintesis. Hmm. Dalam hal kita berbangsa itu selalu demikian karena zaman yang selalu berubah. Dinamika sosial berubah, dinamika politik juga berubah. Sehingga oleh karena itu kita jangan alergi. Dari setiap gagasan dan pendapat oh. yang muncul dari berbagai kalangan hmm. ya, Yang penting di dalam hal menjalankan kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat secara lisan dan lisan Kita sepakat dengan sistem demokrasi Bahwa dalam pasal 28J ayat 2 diatur bahwa kebebasan warga negara itu dibatasi hmm. oleh kebebasan yang lain Melalui okay. pengaturan lewat undang-undang hmm. Saya kira sepanjang prinsip bernegara ini kita pegang kita tidak perlulah kemudian menjadi gaduh ketika PBNU mengusulkan ada gagasan presiden mm. kembali dipilih oleh MPR, ada sen tiga Yang penting kan nanti secara formil yang, yang diberi wewenang konstitusional untuk mengusulkan perubahan pasal-pasal dalam -pasal undang-undang itu adalah MPR. Mm. Sepertiga anggota MPR dia wajib mengusulkan tentang pasal mana yang enggak diubah. Kemudian kajian akademis dan penjelasan-penjelasannya. Dan saya kira untuk mencapai sana bukan persoalan yang mudah mm. karena mengusulkan satu pasal saja Pasal 3 Undang-Undang Dasar -Undang ini untuk menambah frase kalimat MPR berwenang merubah menetapkan Undang-Undang Dasar ditambah menetapkan haluan negara. Diskursusnya luar biasa, Baru biasa apalagi ditambah tentang yang lain, lain ke MPR, ya. masa jabatan hingga periode okay. Saya kira biarlah bangsa ini okay. biasa berdialektika, berdiskusi, sehingga bangsa kita makin dewasa Oleh okay. karena itu jangan ada prejudice, <tuk> jangan ada sakwasangka
0: Oke, okay. gitu. Bung Fahri gak perlu sakwasangka lah, ini biasa-biasa aja kebebasan berpendapat Mau usul tiga, apa, tiga periode juga boleh-boleh saja sebetulnya <tuk>
5: Ya itu sebenarnya sih juga tidak ada masalah. Yang penting jangan kemudian negara ambil untung dan rakyat diperlemah. Itu saja sebenarnya. Gimana ambil untungnya? Ya karena kalau kita lihat kalau dalam kalau dalam pemilihan kan eh, oke okay lah itu. Kalau saya malah kalau dalam pemilihan itu agak teknis ya memandang. Misalnya camat itu kan. Camat itu kan tidak juga dipilih oleh rakyat. Hmm. Tapi dia punya kewenangan. Nah pada level pemerintah daerah kewenangan itu... Apa, berbanding lurus dengan eh, apa namanya cara dia dipilih okay. semakin dia punya kewenangan yang besar maka cara dipilihnya itu harus lebih accountable yaitu oleh rakyat tapi kalau dia administratif seperti camat ya dia dipilih oleh bupati yeah. Apakah misalnya kita mau meletakkan gubernur dengan apa dalam posisi camat sehingga gubernur itu hanya diberikan fungsi administratif. Hmm. Maka dia tidak perlu dipilih oleh DPRD bahkan dia boleh ditunjuk oleh presiden. Okay. Misalnya itu karena power itu goes to apa namanya cara dia dipilih gitu. Kalau powernya besar ya dia dipilih oleh rakyat. Nah kira-kira begitulah cara okay. kita mengatur demokrasi ini sebenarnya. Nah karena itu sebenarnya yang saya lihat ini adalah lubang-lubang. Tapi saya tutupnya. belum melihat cara kita bernegara ini mengelola lubang-lubang ini. Oke. Okay. Salah satunya yang kalau saya lihat ya adalah uh, miskinnya dialog antara parlemen dengan presiden. Memang sistem kita ini adalah presidensialisme sehingga uh, apa namanya anggota parlemen itu lebih banyak berdialog dengan menteri. Dan menteri-menteri ini enggak ada yang secara khusus menangani dialog dengan kelembagaan apa namanya DPR itu. Dulu di tahun-tahun 50-an itu salah satu pos kabinet yang pasti itu adalah Kementerian khusus yang terkait dengan dialog dengan parlemen Itu yang kita nggak punya sekarang sehingga Apa yang dikonsolidasi idenya oleh Pak Basara dan kawan-kawan itu ya, Itu diri. tidak menjadi keyakinan presiden Dan pagi-pagi okay. presiden sudah membantah parlemen okay. Padahal itu dari partainya Pak Basara <laughs> juga kan?
0: Oke okay, baik, Bung Zul gimana? gimana? Ya. Pusisi demokrasi kita sekarang ini? Saya
6: kira kalau kita bicara demokrasi kita harus perluas ...konstitusi ini memang harus diamandemen. Salah satu misalnya, mengapa tidak boleh ada calon presiden independen? Oh,
0: dibuka lagi? Kita buka independen, oke.
6: Okay. Saya kira kita Jadi, buka. Buka lagi nih. Sangat tambah, sangat tambah luas, lagi. bukan
0: terbatas. Tambah, ya? tambah. Okay. tambah.
6: Ya, artinya biar saja calon, itu kan kita nyambut apa kata Pak Emil. <laughs> ya. Yeah. Bahwa kita perlu menampung, menyaring... ...orang-orang <laughs> yeah. yang memang kredibel dan mampu nanti. Jadi hmm. kalau ada calon independen kan okay. artinya... ...apa yang dikhawatirkan soal... ...oligarki dan macam-macam dari partai ini kan bisa diselesaikan. Cara cara independen. Kedua, kita juga jangan batasi 20 persen lah. Oh, kita hold. sudah lihat, threshold 20 persen itu menyebabkan dua kali kita pemilihan presiden... ...kita ribut okay. terus. Oleh Keterbelahan itu, tadi itu, ya?
4: Ya. keterbelahan sosial. Ya. Oleh, sosial. Oleh karena itu
6: menurut <laughs> saya bahwa dalam konteks ini kita buka aja. Okay. Misalnya 10 persen atau 15 persen misalnya... Sehingga bisa calon itu tiga atau empat, jadi enggak
0: terbatas ya, enggak terbatas, oh, kalau, kan,
6: kalau koalisinya sudah terkumpul ke sini, empat puluh bisa anak 45 empat lima, tinggal lima belas ya, bisa calon. Oke,
0: itu. baik, Prof Emil, gimana? Prof Emil uh, melihat apa duduk soal demokrasi kita? Demokrasi kita ini sekarang
3: ya, persoalan timbul karena keprihatinan dari PBNU. Aku. Hmm. Masalahnya, Pak, kunci masalah kita adalah partai politik kita. Hmm. ...tidak menjalankan fungsinya yang baik. Hmm. Ketika Republik Merdeka, maklumat X keluar hmm. dari Bung Hatta, Hatta. Membangun partai politik sebagai organisasi masyarakat... ...yang memberi isi pada demokrasi. Hmm. Partai kita sekarang yang ada, semua itu tidak menjalankan fungsinya... ...sebagai partai politik. Partai politik. Oke. Okay. Membangun berdasarkan Pancasila hmm. Kalau itu dijalankan Mengambil segi-segi Pancasila Tertentu, keresahan dari NU Tidak perlu ada hmm. Jadi <tuk> Jadi Jalan mundurnya demokrasi, demokrasi ini Kalau presiden Dipilih lebih dari uh, dua, periode. dua periode Itu mundur, mundur. Harus ditolak Maka apa jalan keluar, Meri. sehatkan partai, partai politik, politik. Okay. dari
0: <laughs> finansial, <laughs> dari
3: keuangan, keterbukaan keuangan dari partai, umumkan dari mana sumber partai dan sebagainya. Bentar, Sehingga ya. kita memiliki sistem partai yang sehat, yang accountable, yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, okay, baik ya. Prof.
0: Emil, Kiai Marsudi silakan, Terakhir. NU sesungguhnya NU
1: hanya ingin memastikan hmm. bahwa masyarakat ini dapat maslahahnya,
0: oh, jangan
1: dapat madorotnya saja. mau okay. ditambah lagi kayak tadi itu apa yang di amandemen itu, ya. Nah, itu ya silakan aja di amandemen itu nah. mau apa mau apa, tapi <laughs> harus pastikan bangsa ini dapat maslahahnya. Pembuat-pembuat kebijakan adalah tujuannya untuk kemaslahatan karena para kiai kiai NU menyampaikan tasoruful imam alar royah manutun bil maslahah siapa saja yang mau bikin kebijakan mau ini mau ini itu, mau silahkan. ini mau itu jangan tinggalkan wesnya ah. tapi munculkan ayo, mana manfaatnya
0: oke okay. itu intinya baik terima kasih ba sudah ini... cukup bung, Sulban, bung pak Emil <laughs> uh, bung Hadi, terima kasih semuanya ancaman serius terhadap praktek demokrasi bukanlah diatasi dengan cara memutar sejarah dan mengembalikannya kepada kekuasaan oligarki. Kekurangan dalam demokrasi harus diperbaiki dengan tegaknya rule of law tanpa diskriminasi. Demokrasi jangan sampai ditarik mundur dengan mengambil kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Pembenahan partai politik mungkin menjadi salah satu solusinya. Demikian satu beja The Forum Malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.